0: tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial puisque je suis accompagnée pour cet épisode. Je suis accompagnée de Lara qui est psychologue et qui va partager sa réflexion avec moi sur le cadre. D'emblée je veux remercier euh, Doctolib puisque c'est Doctolib qui sponsorise cet épisode et donc qui permet l'échange avec Lara. C'est Doctolib qui nous a mis en lien et on a été très bien accueillis dans un cadre justement très agréable pour pouvoir échanger sur cette thématique-là. L'épisode sera en deux parties pour plus de confort d'écoute, comme ça vous vous pouvez l'écouter à la suite ou justement prendre deux temps séparés Cette première partie aborde plus particulièrement la question du lieu, de notre cadre, de notre profession, de l'accueil d'un patient. Et en seconde partie, on arrive un petit peu plus sur la question de l'argent. Dans une thérapie, dans une rencontre avec un ou une patiente. Je vous laisse donc tendre l'oreille et je vous souhaite une très belle écoute. A de suite Bonjour Lara. Bonjour. Merci de m'inviter. Mais merci à toi de venir enregistrer ce podcast avec moi, c'est toujours un exercice particulier dans notre pratique qu'on connaît pas forcément. Et donc c'est un plaisir de pouvoir entendre une autre réflexion, une autre idée sur aujourd'hui la thématique du cadre. Donc peut-être dans un premier temps, je te laisse te présenter comme tu as envie.
1: Ok, Merci. Je m'appelle Lara Dussossois, je suis psychologue clinicienne, je travaille essentiellement avec des adultes. J'ai commencé ma pratique clinique euh, dans une assaut euh, d'aide euh, aux victimes de violences conjugales, donc c'était en Picardie, et euh, vivant en région parisienne, c'était un petit trajet, et, et euh, ça a été très instructif, très chouette, et euh, c'est ça m'a fait euh, euh, toucher du doigt un petit peu les la violence psychique, euh, comment ça se passe, quelles sont mes conséquences, les manières dont ça peut survenir. Donc j'ai, j'ai pas mal travaillé avec les violences psychiques, d'abord dans le cadre des violences conjugales, euh, de nos jours aussi dans le cadre de burn-out, de harcèlement okay. au travail, de choses comme ça. Donc euh, voilà, dans ma pratique quotidienne, je travaille beaucoup avec des thématiques d'anxiété et... Euh, et des thématiques de violence hmm. psychique. Donc là, maintenant, tu es exclusivement libéral. Euh, oui, j'ai... Euh... Maintenant, je suis exclusivement libéral. Ok. Ben
0: justement, au moins, c'est euh, typiquement la place où je trouve on questionne d'autant plus la question du cadre, puisque euh, par rapport à l'institution, euh, je trouve que l'institution a quand même tendance aussi à modeler un cadre dans nos pratiques. Et l'exercice libéral, c'est quand même la création aussi de notre cadre, mmh. que ce soit le cadre interne, le cadre externe. Pour toi, justement, pourquoi le cadre
1: Alors, euh, pour moi, le cadre, c'est le plus grand outil du psychologue. C'est, c'est magique. Le cadre, c'est ce qui me permet de créer un environnement sécur, je sais pas si ça se dit en français, sécurisant, euh, pour un patient. Et donc euh, le cadre c'est forcément, enfin pour moi c'est d'abord un moment C'est un moment où euh, je me décentre un petit peu de Lara Pour devenir présente pour la personne que j'accueille Et, et bien sûr que je continue à avoir des, des connaissances, des, des, euh, des ressentis de Lara Mais c'est un... j'en suis un petit peu déconnectée Je suis essentiellement là pour la personne Donc bien évidemment je peux pas faire ça à H24 C'est d'abord un moment et euh, ensuite, un lieu, c'est, ça va plus, la plupart du temps, la grande majorité du temps, être le bureau. Et c'est aussi, bah, justement, cette définition d'un moment et un lieu où je suis disponible pour cette personne. Il euh, y a la notion de distanciation émotionnelle, sur laquelle on aura probablement des choses à dire. Il y a la question de euh, respect. Euh, c'est un moment où euh, voilà je suis disponible j'ai envie de dire à 100% pour la personne c'est euh, et, et je pense que c'est, c'est essentiel pour travailler c'est la disposition d'esprit dans laquelle je suis et c'est la disposition d'esprit que je suis, dans laquelle je suis en tant que professionnelle c'est pour ça que enfin euh, j'avais une super prof si Madame Castillo m'entend tous mes respects <rire> et mes meilleurs souvenirs <rire> euh, qui disait que euh, quand on, enfin, si on termine de bosser à 18h, à 18h on dépose son cerveau de psychologue dans le vestiaire et on rentre à la maison. Et, et, c'est, et c'est ça, c'est, je ne peux pas être psychologue, enfin, clinicienne avec mes proches, parce que je, je, avec mes proches je suis là. Hmm.
0: Mais c'est vrai qu'en plus quand on entend la notion de cadre, on a l'impression que ça serait une façon de... Euh, rigidifier notre pratique comme si on était tous un petit peu obsessionnels comme ça, qu'on était attachés à un cadre alors qu'en réalité justement euh, ce cadre là c'est ce qui va euh, permettre en fait de déployer euh, la thérapie, de aussi euh, être au clair avec euh, ce qui fait fonction de psychologue comme un petit peu à plusieurs énoncés qui sont euh, de l'ordre du lieu, du temps de la séance, du paiement de la séance, etc. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de travailler. Et que un ou une patiente puisse se sentir libre aussi de venir avec tout ce qu'il est, tout ce qui lui arrive, tout son vécu. Et que c'est bien parce que c'est un espace qui est différent d'un espace avec un ou une amie où justement la question de la symétrie est est plus présente. Puisque quand on parle à un ami, souvent après on est dans une position d'écoute, etc., Là, on peut amener et le psychologue va pouvoir permettre de créer cet espace, cet environnement où les choses vont pouvoir se créer, se déployer.
1: Tout à fait. Et, et puis le cadre, euh, on a une liberté dans sa création. Bien euh, sûr. Typiquement, alors je ne suis pas psychanalyste, mais euh, certains psychanalystes vont travailler avec euh, le divan et, euh, et c'est quelque chose d'emblématique euh, dans la représentation qu'on se fait du psy. Mais... Euh, et, et c'est aussi quelque chose... Voilà, ça va être un point de repère, un outil de travail que, avec lequel certains choisissent de travailler et d'autres pas. Moi, je travaillais en face-à-face, face, donc avec un contact oculaire, mais, mais chaque, chaque praticien euh, choisit son cadre en fonction de son référentiel théorique, en fonction de qui il est, en fonction de son patient. Euh, et et euh, donc je pense pas que ce soit quelque chose de, d'hyper rigide, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez choisi. Oui. Et, et euh, donc, on a une certaine liberté. Mmh. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme un, un mariage. Il y a une forme de rigidité, mais c'est quand même, de nos jours, quelqu'un qu'on a choisi. <rire> et, et c'est pas forcément on vécu comme une prison. Bien sûr. En fait, c'est un
0: petit peu comme euh, le cadre. Moi, je le vois un petit peu comme cette euh, tierce personne qui organise et structure euh, la rencontre, en fait. Tout à fait. C'est plutôt dans dans ce sens-là. Et euh, non, en effet, c'est pas rigide euh, dans le sens où, de toute façon, on est censé l'avoir quand même un minimum pensé, travaillé, aménagé dans la rencontre avec un patient. C'est-à-dire qu'en plus, on peut avoir euh, tel cadre avec tel patient et en même temps, le patient d'après, le cadre, il sera quand même différent. Parce que justement, euh, en fonction du besoin, de la demande, de ce qu'on peut entendre, Du côté du patient, on va pas se modeler de la même façon. Je trouve que le cadre, ça a ce côté où euh, c'est aussi un garant de nous, notre fonction de psychologue, de comment on travaille, comment on la pense, et que c'est quelque chose qui, tout au long de toute façon de de notre carrière et de nos rencontres, peut d'ailleurs évoluer. Et c'est vrai que pour certains, bon, ça va être le cadre, voilà, d'Yvan Fauteuil, d'autres, voilà, en face à face, etc. Je sais que j'avais entendu quelqu'un qui disait, j'arrive plus à me souvenir le nom, euh, mais qui disait, de toute façon, euh, euh, la thérapie, ça fonctionne si vous fonctionnez. Et euh, l'outil aussi, il n'y a pas de meilleur outil, à part celui qu'on maîtrise le mieux aussi, celui avec lequel on est le plus à l'aise, donc euh, que ce soit dans la rencontre, dans un certain nombre d'énoncés, de structures qui font qu'on peut recevoir le patient dans telle condition ou dans telle autre. Et... euh, Et je trouve que c'est intéressant, justement, le fait que en même temps, c'est un cadre qui est euh, sérieux, rigoureux, et en même temps, qui peut être assez élastique, en fonction, justement, de ce qui se présente à nous. Tout à fait. Est-ce que toi, tu différencies, par exemple, euh, plusieurs cadres Il y a le cadre, euh, un petit peu, de notre pratique, il y a le cadre euh, interne, le cadre théorique. Est-ce que toi, justement, tu... Tu, tu penses à ces, ces distinctions, ou est-ce que c'est quelque chose que tu englobes comme un tout ce,
1: ce serait plutôt englobé. C'est, ouais. c'est quelque chose d'assez synthétique. C'est, euh, pour moi, c'est une disposition d'esprit. Et, 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 et le, le truc, c'est le moment. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est arrivé, mais il euh, y a un truc qui, je me suis rendu compte, m'agace énormément, c'est si impatient, arrive avec même deux minutes d'avance et qui ma porte est souvent euh, entre parce que je discute avec des collègues qui partagent le bureau d'à côté quand euh, on n'est pas en consultation et, euh, et donc euh, euh, ou pour des raisons de ventilation ou autre et si quelqu'un arrive deux minutes en avance et toque et me voit et a envie d'entrer et de s'installer euh, je, je me sens heurtée, je me sens euh, euh, j'ai, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intrusif parce que je ne suis pas encore disponible. Mmh. J'ai besoin de ces deux minutes euh, pour euh, répondre à un email, pour organiser quelque chose, pour boire un verre d'eau, pour, enfin, et, et pour me mettre dans le cadre. Mmh. Et, euh, et c'est au moment où euh, je sors de ma pièce pour aller chercher mon patient, là je suis dedans. Mais une minute avant, j'y suis pas. <rire> mmh. Mais c'est marrant parce qu'en plus,
0: moi, quand tu me racontes ça, je, je le vois justement comme une forme d'attaque du cadre, parce que euh, justement les les patients, si ça fait euh, je sais pas des mois qu'on les reçoit et qu'à chaque fois on vient les chercher en salle d'attente, etc ou il voilà, y a cette règle qui n'est pas énoncée, mais en tout cas qui est vécue, qui est implicite, de, on rentre pas dans le bureau quand euh, peut-être la séance d'avant n'est pas terminée, ou quand justement on n'est pas disponible. Je trouve que c'est intéressant, ce qui fait qu'un patient va venir intruser comme ça l'espace et se dire que la porte est
1: entre donc tu es
0: directement disponible pour lui.
1: Alors, ça m'est jamais arrivé avec un patient que je que j'avais vu un, un certain temps. C'est pour, en général, des nouveaux patients oui. qui sont un, un petit peu désorientés, où il n'y a, y a pas de secrétaire à l'accueil. Et donc, ils ont envie de se présenter. Le... Et, et s'ils voient que je suis là, c'est forcément que je suis disponible. Mmh. Mais
0: et, comme et il y donc... aura d'autres patients qui vont attendre à l'autre bout du couloir, et tant que tu vas pas les chercher, même pour la première séance, ils n'osent pas du tout rentrer euh, dans la voilà. salle d'attente. Voilà. Alors que dans... Dire.
1: Dans mon esprit naïvement, il y a une salle d'attente. C'est évident qu'ils sont invités à s'installer dans la salle d'attente, en attendant que je vienne le chercher. Mais euh, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et, et oui, ça, ça renvoie au cadre. Mmh. Et euh,
0: donc c'est. Moi, c'est vrai que je, je différencie un petit peu quand même plusieurs types de cadres, même si ils sont pensés dans leur entièreté dans ma pratique. Mais je trouve que. Il y a le cadre, par exemple, le plus théorique, qui est pour moi un petit peu le comment on va s'imprégner de notre référentiel théorique, comment on va travailler aussi plusieurs concepts, enfin, un peu comme une valise, en fait, mm-hmm. théorique qu'on va trimballer, qui, d'ailleurs, ne doit pas être figé, toujours travaillée, aménagée, mis un peu à notre sauce dans le sens où on la questionne, on peut la critiquer, on peut la, la créer, développer. la développer, exactement et pour moi c'est ce qui me permet d'être imprégné aussi d'un certain nombre de, de savoirs et de connaissances plus théoriques. Et puis à côté donc il y a ce cadre pratique, donc il y a la rencontre quand même avec la réalité, et donc toute la distance aussi que ça occasionne, parce que quand on est du côté des bouquins, on n'est pas du côté de la rencontre, et en même temps c'est parce qu'aussi on a pu être du côté de l'enseignement, de la formation, qu'on peut aller à la rencontre du patient. Et euh, le cadre euh, pratique, euh, d'une certaine façon, c'est aussi ce qui peut être euh, parlé avec euh, le ou la patiente. C'est-à-dire que la question du non-jugement, de l'accueil de tout ce qui vient. Donc, Moi, je je travaille beaucoup avec euh, euh, l'observation, l'association libre, etc. Donc euh, ça, je peux en parler aussi, euh, du fait que l'espace est confidentiel. Et que du coup, ça ne sort pas aussi de ce bureau et que cette parole leur appartient aussi. Euh, la question donc euh, du, du lieu, mais aussi du temps de séance. Est-ce que c'est toujours le même créneau Est-ce que c'est un créneau différent chaque semaine euh, Est-ce qu'ils seront toujours attendus Est-ce que la séance est due si euh, il ou elle ne viennent pas euh, voilà, en fait, on, on, on va pouvoir quand même mettre au travail cette rencontre ou ce qu'on va faire euh, ensemble. Parce que... Alors, ce cadre, ça ne veut pas dire qu'il vient euh, dès la première séance, parce que on peut avoir eu euh, plusieurs séances euh, préliminaires, on va dire, qui sont justement de l'ordre de la rencontre, mais... Euh, moi, dans ma pratique, en tout cas, si euh, je m'engage, et aussi c'est comme une relation un peu contractuelle avec un ou une patiente, je peux être amenée justement à énoncer un petit peu ce qui fait cadre, en tout cas, ce qui fait qu'on structure et ce qui fait qu'on va pouvoir permettre et limiter cet espace thérapeutique aussi, pour qu'une fois que les choses soient dites, soient mises un petit peu sur la table, dans le bureau... C'est ok, on commence à travailler, on commence à, à justement questionner, euh, parler de son vécu, etc.
1: J'avoue que c'est quelque chose que je fais rarement, ouais. euh, rarement avec les adultes. Euh, les enfants, notamment les petits, qui parfois ne savent pas ce que c'est qu'une psychologue, mmh. et euh, ou n'ont pas trop compris, ou veulent pas trop comprendre pourquoi maman ou papa les a amenés là, euh, essayent de... Voilà raconter un petit peu, donc dans des mots pour enfants, un psychologue c'est quelqu'un qui va essayer de, de comprendre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qui fait peur, pourquoi des fois on fait des choses sans faire exprès, ou, et en discuter pour voir si on peut trouver un moyen d'aller mieux et de se sentir un peu mieux dans sa vie. Donc maintenant que tu sais ça, est-ce que tu as une idée de pourquoi maman t'a amené Et donc, euh, et puis... Après cette introduction du métier de psychologue, je, je dis que euh, je suis soumise au secret. Que ce que j'entends, je le raconte à personne. Que si maman ou papa assiste à certaines séances ou certains bouts de séances, on, maman ou papa est soumis au secret et on demande de ne pas en parler à l'extérieur. Que c'est un endroit où ça lui appartient. Et euh, et je, je redis la. la les deux règles, donc c'est moi je suis soumise au secret, pas lui. Lui peut raconter ce qu'il veut à qui il mmh. veut. Et il euh, y a la notion de respect, que je vais respecter tout ce qu'il va me dire. Je suis pas là pour gronder, je suis pas là pour, je suis pas une maîtresse, je suis pas, je, je suis là pour écouter et essayer de trouver des solutions. Et euh, c'est avec les adultes. C'est rare ici que je ressente le besoin de spécifier. Maintenant, en discutant avec toi, je me dis peut-être que de temps en temps, je pourrais. Et l'autre situation où je peux remettre le cadre, c'est dans des thérapies de couple, où il peut euh, y avoir des dissensions, et et je peux euh, redire, euh, ok, on on se respecte, on se coupe pas la parole, on lève pas la voix, Euh, on on entend qu'on touche des choses compliquées, mais... euh, euh, donc là, il y, y a des choses qui... Mais, mais en thérapie individuelle, c'est rarissime que, qu'un patient lève la voix. Enfin, c'est, euh... mm. Donc euh, voilà, c'est pas un besoin que je ressens. Oui,
0: je comprends. Alors moi, c'est pas comme quelque chose de certaines règles que je, j'énonce, ou euh, par exemple, moi, la question de lever la voix... Euh, ce euh, sera pas quelque chose que je vais dire que voilà c'est interdit <rire> ou quelque chose comme ça parce que justement ça serait intéressant qu'est-ce qui fait qu'à un moment il euh, faut pas qu'en fait le le cadre justement stoppe toutes les euh, euh, bah justement euh, attaque enfin faut pas que le patient il se retrouve figé sur sa chaise sans pouvoir euh, soit se lever soit quitter d'un coup la pièce soit revenir enfin moi j'ai tendance quand même à, à laisser place à, à tous ces mouvements qui peuvent arriver pour les enfants aussi, je, 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 je donne un cadre qui est pas forcément le même que je peux donner aux parents des enfants, parce que justement, euh, ce, c'est l'espace que je vais créer avec l'enfant, il va falloir quand même qu'il y ait une alliance avec les parents, et que ceux-ci vont prendre plus ou moins de place en fonction des situations, dans euh, euh, qu'est-ce que je mets au travail avec leur enfant, etc., mais euh, c'est vrai que voilà moi, dans ma pratique, je, j'ai toujours en tête euh, ce qui se joue dans ce cadre-là. Et je trouve qu'en fait, quand le cadre a été euh, d'une certaine façon énoncé ou mis au travail, encore une fois, ça dépend euh, avec quel patient. puis des fois, euh, certains, c'est, euh, c'est longtemps après que le, la rencontre s'est faite qu'on va parler de ce cadre-là. Des fois, ça peut être euh, même euh, des mois après. Parce mmh. que justement, des fois, ça n'avait pas forcément de sens à ce moment-là. Et je trouve qu'en tout cas, voilà, le fait de l'avoir en tête, le fait d'avoir pu quand même le mettre au travail, ou le discuter avec le ou la patiente, permet aussi que quand celui-ci peut être plus malmené, ou quand il se joue des choses du côté plus du transfert, ou de la rencontre, ou euh, ce que le patient ne vient pas alors qu'il est attendu, etc., je trouve que c'est une grande liberté du coup de pouvoir le remettre au travail. Cette idée que... euh, c'était clair que euh, ce patient savait qu'il était attendu à tel horaire chaque semaine, etc. Mais aujourd'hui, il ne vient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe Après, ça va pouvoir euh, exister dans les prochaines séances. Donc, c'est en ça que je trouve que euh, ce cadre qui, euh, voilà, représente euh, énormément de choses, hein, que ce soit mon cadre interne, externe, la pratique, la théorie, etc., euh, va vraiment faire fonction de, de structure, de permission. Que se déploie euh, pour que se déploie pardon euh, euh, le travail thérapeutique. Mmh. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, points qui sont un petit peu des, des règles communes, ou en tout cas euh, partagées par tous les psychologues. Par exemple, la question du lieu. Souvent, c'est quand même quelque chose que les psychologues ont en tête, en fait. Euh, où est-ce qu'on exerce C'est pas pareil, par exemple... Si on exerce dans sa maison et que on a notre bureau qui est une annexe, si on exerce dans un immeuble avec plein de passages, est-ce qu'il y a trois médecins généralistes, deux psychiatres dans la même structure que nous, ou est-ce qu'il y a un énergéticien, une kinésiologue Enfin, tu vois, je trouve que ça peut amener plein de représentations aussi pour mmh. le ou la patiente, de même pour la salle d'attente. Euh, un médecin généraliste qui a des créneaux tous les quarts d'heure et qui euh, et du coup euh, toutes les semaines euh, le patient est confronté donc à un, une salle d'attente bondée il peut croiser la boulangère euh, son ami d'enfance etc ou est-ce que en face euh, de mon bureau par exemple il y a une psychologue et du coup qui a aussi toutes les semaines à la même heure le même patient donc ils se retrouve face à face euh, toutes les semaines euh, en attente de leur séance je trouve que, que ça n'a pas du tout euh, la même signification. De même pour la, la salle, enfin vraiment le, le lieu où on reçoit. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de décoration Est-ce qu'il y a des photos de nos vacances en famille euh, Est-ce que justement il y a un canapé ultra confortable avec des petits coussins Est-ce qu'il y a des chaises où on se tient tout droit Enfin. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui, qui a vraiment du sens, nous en tant que psychologues, plus particulièrement à être pensé. De ce que le patient va pouvoir peut-être s'imaginer, peut-être un peu euh, se projeter sur la personne qu'on est, sur notre accueil,
1: etc. Alors, c'est rigolo parce que. Donc, j'ai, j'ai deux lieux. Ouais. Euh, donc, le... chronologiquement, le premier dans lequel je suis arrivée, c'est à Beson. Et donc, je partage euh, le cabinet d'une ostéopathe qui donne des cours. Et donc, il me loue son cabinet pendant qu'elle donne des cours. Et, et donc, c'est elle qui a créé le lieu. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est des, euh, euh, des, des jolies chaises rondes. Euh, et la, toute la déco est en noir et blanc. Et c'est quelque chose qui est... Euh, euh, que j'aurais pas choisi. J'aime bien les couleurs, j'aime bien les, euh, euh, oui, les couleurs un peu chaudes, les ou un peu euh, joyeuses. C'est, c'est, euh, mais euh, c'est fonctionnel, c'est propre. Il euh, y a un, c'est, c'est. Et au début, c'était un cadre dans lequel je me sentais un petit peu presque intruse, mais mais euh, je, mais fonctionnel. Et euh, et puis maintenant, c'est quelque chose à quoi je m'y suis complètement habituée et dans lequel je suis bien, et bon, c'est pas représentatif de moi, mais je peux le faire. Et donc, mon deuxième lieu, c'est à Maison Lafitte, et donc là, c'est moi qui ai pris possession des des lieux, et donc, euh, c'est une petite pièce qui est en sous-sol et donc sans fenêtre et, et euh, j'ai mis une tenture euh, pour mettre un petit peu de, de couleur et un petit peu réchauffer et euh, j'ai mis des meubles en bois et des des fauteuils confortables en cuir et, et j'ai essayé de voilà de, de faire quelque chose d'un peu cosy d'un peu euh, oui un peu coucou non euh, en tout cas c'est c'est euh, le, la volonté que j'y ai mis et euh, et ça m'est arrivé que des patients que je voyais à besoin, pour une raison ou pour une autre, viennent une ou deux fois à maison la maison en disant « Oh, c'est... on est bien ici <rire> ». Et ça me fait plaisir. <rire> Alors peut-être qu'il y en a qui pensent le contraire et qui juste me le disent pas. <rire> c'est très possible. Mais euh, mais c'est vrai que que il y a, y a un plus dans le lieu que, que j'ai créé. Et comme certains,
0: du coup, oui, pourraient être assez déstabilisés, de te voir dans un autre lieu, euh, avec justement plus d'éléments de toi. Parce que peut-être que justement, cette décoration en noir et blanc, etc., ils peuvent projeter l'idée que c'est ce que tu avais envie de donner comme ambiance à cette salle. Peut-être, je ne sais pas, Je, je
1: pense que ça...
0: Que c'est clair que ce soit, que c'est pas ta salle.
1: <rire> voilà. Je pense qu'il y en a peu qui, parce que la façon dont je m'habille, la façon dont je gesticule, je, je suis pas une, enfin, je suis pas une fille très sérieuse. <rire> ouais. je, je pense.
0: Et du coup, à chaque fois, donc, euh, quand tu rencontres euh, un patient, donc, euh, est-ce que c'est forcément dans ta salle euh, où tu consultes? ou est-ce que justement, parfois, tu peux être amenée aussi à sortir de cette salle, en dehors de justement passer d'un lieu à l'autre euh, entre Maison Lafitte et euh, Beson euh,
1: Alors, il y a tous les... j'ai envie de dire les interlieux, que sont euh, le couloir, la salle d'attente, les escaliers, le... Des fois, il se passe des choses dans ouais. ces interlieux. Et, et ça pourrait être une, enfin, quelque chose... Euh, en général, je commence ma consultation par « comment allez-vous » Et... Euh... C'est arrivé que quand je vais chercher la personne à la salle d'attente, elle me demande « enfin bonjour, bonjour, comment ça va ?» Et au début, spontanément, je disais « bien, merci » ou « équivalent, et vous ?» Et ça arrive que la personne, quand je demande comment ça va, elle fond dans l'arme. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Et donc j'attends qu'on soit dans le bureau, que la porte soit refermée pour demander « comment allez-vous » systématiquement pour, pour protéger le, le quelque chose. Donc déjà, il y a les, les interlieux qui peuvent être tout un sujet. Et, et sinon ça m'est, pour la consultation en elle-même, ça m'est arrivé euh, ponctuellement de le faire euh, dans, dans un petit parc qui, euh, qui a euh, pas loin de mon bureau. Euh, la première fois que ça m'est arrivé, c'était euh, pendant des travaux, parce que le, euh, euh, mon lieu de consultation est en rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Personne du dessus, je sais pas ce qu'elle fabriquait, mais elle y allait au marteau-piqueur <rire> pendant. Des, des heures, enfin, c'était quelque chose, c'était pas possible de travailler en dessous. Et donc, euh, j'ai proposé à mon patient de, d'aller dans, dans le parc. Et donc, euh, alors, d'habitude, j'ai un bloc, je prends des notes. Là, pour essayer d'être un petit peu plus discrète, et que j'avais pas de, de bloc à la main. Donc, on était assis côte à côte sur un banc public, euh, devant le toboggan, et enfin, il y avait, euh, bon, c'était un endroit, il y avait personne à moins de 5 mètres on parlait pas trop fort, et il euh, y avait les pigeons qui se posaient, qui redécollaient, c'était... ça change Mais euh, et je pense que ça s'est bien passé, et, euh, et je pense qu'il aurait pu aussi refuser, reporter ce que j'aurais compris, et en l'occurrence, bah, il, il a pensé que c'était euh, mieux que rien, même si c'est un petit peu hors cadre, et, et on a fait une chouette consulte.
0: Et en même temps, ça montre que du coup, tu as pu transposer ce cadre ailleurs.
1: Oui. Oui, je pense que le cadre, il est d'abord dans ma tête. Mmh. Et, que, et qu'à partir du moment où je le pose, donc j'en reviens aussi au moment, euh, il peut être là. Et puis ce parc, je l'ai euh, réutilisé quand, euh, euh, pour une patiente euh, en fauteuil roulant, parce que mon lieu euh, s'accède euh, avec des escaliers. Et donc pour elle, c'était pas possible. Et, euh, et donc en discutant, on, on, on a convenu de faire de rendez-vous donc, euh, dans ce parc. Et, euh, et oui, oui je, je pense que c'est pas idéal. c'est euh, Dans l'idéal, j'offre une confidentialité, quelque chose de plus fermé, de plus protecteur. Mais euh, à la guerre comme à la guerre, et quand il euh, n'y a pas la possibilité, bah, on fait ce qu'on peut avec ce qui est possible. Et, et je pense que, oui, si la personne est d'accord, je peux faire cet effort mmh. avec plaisir.
0: <rire> je pense qu'il est intéressant, c'est en plus euh, peut-être d'être euh, assez fine dans l'observation de ce qui va... Euh, justement exister par rapport à cette transposition du cadre, euh, un petit peu quel va être le matériel clinique, en fonction de... On peut être dans un bureau fermé, très contenant, et pour autant la personne peut se sentir insécure quand même, ou ou, ou avoir peur de cette zone fermée, est-ce que la porte est fermée, ou est-ce qu'on entend dans la salle d'attente ce qu'on dit, etc., comme quelqu'un peut être dehors, il euh, y a des enfants qui euh, crient au loin et pour autant euh, avoir fermé sa porte justement. Se sentir quand même dans un espace euh, clôturé, euh, dans un espace contenant que tu peux apporter. Et, et je trouve que c'est ce qui peut être pertinent aussi, d'avoir en tête de ce que ça peut faire vivre euh, ou pas potentiellement. Euh, ce, ce cadre-là, euh, ce qui se passe dans la salle, ces objets-là... J'ai un petit peu des tableaux dans ma salle. Euh, certains les trouvent euh, très apaisants, d'autres angoissants. Euh, d'autres, ça leur parle, ça leur rappelle la maison qu'ils avaient euh, en Italie. Fin. Et j'ai plein d'autres choses aussi euh, dans, dans ma salle. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai en tête qu'il y a ces tableaux. Mmh. Et que j'ai en tête ce qu'ils peuvent potentiellement signifier d'une personne à l'autre. Et en fait, de toute façon... Euh, ce, ce questionnement sur ce lieu, ce cadre, etc., c'est du matériel clinique pour moi. Parce qu'en effet, c'est pas pareil de regarder ce tableau en se disant qu'il est très anxiogène, ou en se disant que euh, euh, c'est agréable de regarder cette couleur, ou que euh, son papy dessinait aussi des fleurs comme de telle façon. Merci d'avoir partagé ce moment, cette première partie, en notre compagnie. Comme prévu, la seconde partie est déjà en ligne et elle est super intéressante sur la question justement de combien ça coûte d'aller voir un ou une psychologue ou qu'est-ce qui se passe avec l'argent en termine. A de suite.